0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Dürfen Pkw-Hersteller in 13 Jahren noch Autos mit Verbrennermotor herstellen? Oder sind Elektroautos dann die einzigen, die noch zugelassen werden? Das schlägt die EU-Kommission vor. Doch dagegen gibt es Widerstand auch im Parlament, im EU-Parlament, das heute darüber debattiert. Und auch Ingenieurinnen und Wissenschaftler haben dazu einen offenen Brief veröffentlicht. Was dran ist, an deren Argumenten, das ist Thema bei uns gleich. Außerdem geht es um Fledermäuse und Windräder und um Weizen als Waffe und was die aktuelle Krise auf dem Getreidemarkt für Afrika bedeutet. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Es ging schon hoch her heute im EU-Parlament. Das EU-Klimapaket Fit for 55 stand zur Debatte. Also ein ganzes Bündel an Vorschlägen, wie die EU ihren CO2-Ausstoß senken will. Es wurde heiß gestritten um Emissionshandel, um Grenzabgaben und anderes. Die endgültige Abstimmung des Parlaments ist auf jeden Fall erstmal verschoben. Und noch in Diskussion sind zum Beispiel die CO2-Vorgaben für die Automobilindustrie soll es ab 2035 tatsächlich ein komplettes Aus für Verbrennermotoren geben. So lautet bisher der Vorschlag. Im Vorfeld hat sich aber auch ein Bündnis von Motorenentwicklern, Ingenieurinnen und Forschern gemeldet und in einem offenen Brief vor dem Komplettverbund gewarnt. Mein Kollege David Globig hat sich den Brief genau angeschaut. Was sind denn die Argumente der Unterzeichnenden?
2: Ja, in dem Schreiben sind nochmal 14 Kernaussagen, knapp zusammengefasst für die EU-Parlamentarier. Eines der zentralen Argumente ist, dass der Mehrverbrauch an Strom durch Elektroautos zunächst weitestgehend durch fossile Kraftwerke gedeckt werden müsse. Die CO2 produzieren? Mhm. Also man hätte sozusagen ein Mehr an CO2. Die Briefautoren und Unterzeichnerinnen und Unterzeichner werfen der Politik hier einen falschen Rechenansatz vor, wenn sie die CO2-Bilanz von Elektroautos ermittelt, einen Rechenfehler letztlich. Stimmt das denn? Ist da ein Rechenfehler drin? Das war schon vor einem Jahr ein Streitpunkt bei einem ähnlichen offenen Brief von größtenteils denselben Autoren um Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Damals unterzeichnet von über 170 Leuten. Der Brief wurde teilweise als hochgradig peinlich bezeichnet. Mhm. Also nicht alle haben das so extrem gesehen. Manche meinten, ja, es gibt Argumente auch für diese Position. Aber letztlich ist es so dass Experten den Ansatz aus dem offenen Brief für die Berechnung der CO2-Emissionen, dass Experten diesen Ansatz längst verworfen haben. Man also es stimmt nicht. Durch Elektroautos wird nicht so viel mehr CO2 erzeugt, wie die Unterzeichner behaupten. Ja, man kann nicht einfach sagen, Solar- und Windstrom werden ja schon anderweitig genutzt. Und deswegen muss ich für jedes Elektroauto mehr Strom aus Gas- oder Kohlekraftwerken ins Netz speisen.
1: Okay, da steht so ein bisschen auch Meinung gegen Meinung oder äh, Rechenmodell gegen Rechenmodell, aber es gibt fundierte Kritik. Was haben denn die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Briefs als
2: Gegenvorschlag zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor? Ja, die argumentieren, dass eine rasche CO2-Reduktion nur möglich ist, wenn man gleichzeitig Alternativen zu reinen batterieelektrischen Antrieben zulässt. Und zwar Hybridantriebe, bei denen der Verbrennungsmotor mit CO2-neutralen Biokraftstoffen betrieben wird und mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels. Also die werden mit Hilfe von Strom produziert, die E-Fuels. Genau. An der Stelle wird allerdings die Argumentation des Briefs dann etwas merkwürdig, denn für die Herstellung von solchen synthetischen Kraftstoffen braucht man ja ebenfalls zusätzlichen Strom, also das, was gerade kritisiert worden ist. Und es wird sogar noch schlimmer, nimmt man dieselbe Strommenge einmal für die Herstellung von E-Fuels und einmal fürs direkte Aufladen von Elektroautos, dann kommen die Batteriefahrzeuge mit derselben Strommenge deutlich weiter.
1: Also da geht die Argumentation nicht ganz auf. Wie ist es denn überhaupt mit der Verfügbarkeit von solchen flüssigen Kraftstoffen? Die braucht man ja eigentlich auch für Lastwagen, Schiffe, Flugzeuge heißt es immer wieder.
2: Ja, im Moment haben wir viel zu wenig davon und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis da die Produktionsmengen entsprechend hochgefahren sind. Denn wir brauchen tatsächlich extrem viel davon. Große Schiffe und Flugzeuge auf Langstrecke, die lassen sich nicht auf kompletten Elektroantrieb umstellen. Das heißt, wenn wir hier CO2-neutral werden wollen, dann müssen wir schnell diese Produktionskapazitäten für die nicht fossilen Kraftstoffe hochfahren. Außerdem wollen wir uns ja auch noch von den Öl- und Gasimporten aus Russland lösen. Auch da setzen wir darauf, dass wir Ökostrom nutzen, um Wasserstoff zu produzieren und synthetisches Erdgas. Sollte nach all dem etwas an nicht fossilen Energieträgern bzw. Kraftstoffen übrig bleiben, dann wird man das auf Jahre hinaus noch für ältere Autos mit Verbrennungsmotor verwenden müssen. Denn so ein Pkw wird in Europa durchschnittlich rund 15 Jahre genutzt. In Deutschland ist sogar ein Fünftel der Autos zwischen 15 und 29 Jahre alt. Das heißt, selbst wenn ab 2035 nur noch Autos ohne Verbrennungsmotor zugelassen werden, sind mit Sicherheit noch lange danach alte Diesel und Benziner unterwegs. Und alles, was wir da bei den Neuwagen an zusätzlichem Bedarf vermeiden können, das hilft. Irgendwie
1: wirkt der Brief so, als hätte da jemand Angst um sein Forschungsgebiet, wenn man sich die
2: Argumente anschaut und wie das dann in sich zusammenstimmt. Ja, und das ist auch nicht unverständlich. Es wird auch einiges an Know-how verloren gehen. Man sieht jetzt schon, dass die Zahl der Studierenden im Bereich der klassischen Fahrzeugmotoren zurückgeht. Und das ist eine weitere Argumentationsschiene in dem offenen Brief. Wir brauchen, heißt es da, das Wissen für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren nach wie vor. Weil zum Beispiel schwere Nutzfahrzeuge, aber auch Krankenwagen, Feuerwehrwagen etc. mit solchen Motoren betrieben würden. Und diese Fahrzeuge würden teurer, wenn die Motorinnovationen aus der europäischen Automobilindustrie ausbleiben. Also ein wirtschaftliches Argument, kein Klimaargument. Kein Klimaargument. Es könnte auch tatsächlich sein, dass wir uns dann verstärkt in die Abhängigkeit, wie es im Brief heißt, von technologieoffenen Ländern wie China begeben müssten. Aber auch, das Verbrennungsmotor-Know-how verloren gehen könnte und diese wirtschaftlichen Aspekte, die sind für mich keine Argumente an dieser Technologie im Pkw-Bereich festzuhalten. Wie ist denn das Ziel zu bewerten? Ausstieg
1: aus dem Verbrennungsmotor bis 2035, wohlgemerkt Neuzulassungen. Es werden dann immer noch ältere Autos mit Auspuff rumfahren. Ist das sehr ambitioniert?
2: Naja, einzelne Länder glauben, dass das sogar noch schneller geht. Norwegen wird schon 2025 keine Neuwagen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Dänemark, Schweden, die Niederlande, aber auch Israel ziehen 2030 nach. Und selbst die Fahrzeughersteller haben jetzt schon entsprechende ziemlich ehrgeizige Pläne. Volvo will ab 2030 eine reine Elektromarke sein. Ford, VW, Audi, die planen alle eben ab, naja, spätestens den 2030er Jahren, zumindest in Europa, kein Verbrennergeschäft mehr. Also die Weichen sind gestellt? In vielen Bereichen, dass jetzt große Anstrengungen nötig sind, um den Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung zu stellen, die notwendige Ladeinfrastruktur aufzubauen Akkutechnologien zu entwickeln, die vielleicht sogar mit heimischen Materialien auskommen, äh, Fabriken für die Batterieproduktion zu errichten. All das müssen wir schnell angehen. Aber ein offizielles Aus für den Verbrenner könnte das durchaus noch mal beschleunigen.
1: Braucht es das komplette Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035? Entwickler und Ingenieurinnen haben sich in einem offenen Brief in die Debatte eingemischt. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Gern geschehen. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt mein Kollege Sebastian Kirschner hier im Bayern 2 Studio. Los geht's mit Windkraftanlagen, die sollen ja jetzt noch mehr werden und Fledermäusen.
0: Richtig. Genauer gesagt geht's darum, aber welche Folgen die Windräder für die biologische Vielfalt haben. Schon länger gehen nämlich Forscher davon aus, dass in Deutschland pro Jahr mehr als 200.000 Fledermäuse sterben, weil sie mit Rotorblättern von Windkrafträdern oder Windrädern kollidieren. Und das Neue ist jetzt, dass sich das noch deutlich weiter auswirken dürfte. Also
1: noch mehr Fledermäuse?
0: Ja, man hat herausgefunden, in den Mägen von 17 großen Abendseglern, die hat man aufwendig untersucht und hat dabei entdeckt, 20 Prozent der Insekten, die diese Fledermäuse gefressen haben, waren Schädlinge für Land- und Forstwirtschaft. Aha, also es geht
1: eben darum, dass weniger Fledermäuse dann auch weniger Insekten fressen können.
0: Genau, und die Folge, man muss wohl mehr Insektizide ausbringen. Deswegen fordern die Forscher eine allgemeine Pflicht, Windräder zu wenigen, aber eben gezielten Zeitpunkten auszuschalten. Die gibt es doch zum Teil schon, oder? Richtig, für neuere Anlagen gibt es die Pflicht schon, nur bei alten eben nicht. Die machen aber eben noch drei Viertel der Anlagen aus. Die Änderung wäre aber, mit wenig Aufwand zu machen und würde gleichzeitig viel Nutzen bringen. Zahlen dazu, ein bis zwei Prozent Energieverlust stehen da 90 Prozent geretteten Fledermäusen gegenüber. Hm. Als nächstes geht es um Bodenproben aus dem Weltraum. Die hatte die Raumsonde Hayabusa 2 vorletztes Jahr vom Asteroiden Ryugu mitgebracht.
1: Eine unglaublich weite Reise, 5 Milliarden Kilometer waren das.
0: Genau, sechs Jahre war die Sonde unterwegs mhm. und hat aber am Ende knapp fünf Gramm Material mitgebracht. Umso spannender ist eigentlich, was, sie, was da drin steckte, sind nämlich jetzt die ersten Proben, in denen Forscher Aminosäuren nachweisen konnten, also die absoluten grundlegenden Bausteine des Lebens. Zum Schluss geht's noch um die ersten Haushühner der Welt. Ein internationales Team von Forschern sagt jetzt, die haben vor mehr als 3000 Jahren in der Gegend des heutigen Thailand gelebt. Und damit etliche tausend Jahre später als bisher angenommen.
1: Später. Normalerweise hat man immer Meldungen früher als bisher gedacht.
0: <lacht> so ist es. Bisher hat man angenommen, dass vor circa 5.000 bis 8.000 Jahren in Indien oder Nordchina das Huhn domestiziert worden wäre und sich von dort ausgebreitet hat. Das Ganze war aber eher umstritten. Das Problem ist, die Knochen werden eben leicht mit anderen Vogelarten unter anderem verwechselt. Deswegen haben sich die Forscher alles nochmal neu angeschaut und überprüft. Skelettreste von circa 600 Pfundstellen in 89 Ländern unter anderem angeschaut. Und warum ausgerechnet dort dann? Warum ausgerechnet Thailand? Ja, das liegt wohl am Trockenreisanbau, den man da angefangen hat. Der Reis hat die Vorfahren des Haushuhns wohl angelockt, das rote Dschungelhuhn, so hieß es. Und letztendlich war der Weg zum Haushuhn wohl eine gute Portion Neugier und Eigennutz beim Huhn.
1: Weil das rote Dschungelhuhn vor 3000 Jahren gefunden hat. Vielen Dank, das war Sebastian Kirschner mit den Meldungen. Kühe und Ziegen verenden auf vertrockneten Weiden, die Ernten verdorren und gleichzeitig explodieren auch noch die Preise für Weizen auf dem Weltmarkt. Nach einer Dürre, die jetzt schon das vierte Jahr in Folge anhält, leiden Millionen von Menschen im Osten Afrikas Hunger. Hilfsorganisationen haben vor kurzem Alarm geschlagen, das Geld für Lebensmittelnothilfe reicht hinten und vorne nicht. Akute Hilfe also ist dringend nötig, doch die Krise zeigt auch, Länder wie Kenia, Somalia oder Sudan müssen sich dringend unabhängig machen von Importen und von Getreidesorten, die anfällig sind für Dürren. Eine riesige Aufgabe. Ein Beispiel, wie das aussehen könnte, schildert unsere Korrespondentin Caroline Hoffmann aus Kenia.
3: Lelien Mulwa schleppt einen großen Sack Sorghumhirse durch ein Dorf im Osten Kenias. Die Landwirtin bringt ihr Getreide zum Händler. Erst seit ein paar Jahren baut sie keinen Mais mehr an, sondern Sorghumhirse, eine alte einheimische Nutzpflanze. Das ist eine
1: Sorghum kann schneller geerntet werden und ich muss nicht so viele Pestizide verwenden. Ich habe
3: mich für die Hirse entschieden, damit kann ich meine Hühner versorgen und meine Kinder ernähren. Die Hirse kann die 32-Jährige mehrfach im Jahr ernten. Sie braucht nur rund ein Drittel der Wassermenge, die Mais benötigt. Und bei Lilian Mulwa wird es immer trockener. Wie in vielen Teilen Kenias.
1: Mais ist sehr empfindlich gegenüber Krankheiten. Und wenn es nicht genug regnet, kann er nicht überleben.
3: Lilian Mulva ist nicht allein umgestiegen. Sie bekommt wissenschaftliche Unterstützung, wie sie das Getreide anbauen und gut verkaufen kann. Dabei ist die Nutzpflanze auf dem Kontinent nicht unbekannt. Die Hirse wird in Westafrika und Äthiopien angebaut. Weltweit ist sie bereits das fünfthäufigste Getreide. Die Rückbesinnung auf alte, einheimische Nutzpflanzen soll helfen, die Ernährungskrise auf dem afrikanischen Kontinent langfristig zu lösen. Und das ist dringend nötig, denn schon jetzt spitzt sich die Ernährungslage zu. In West- und Ostafrika sind derzeit Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Ursachen sind vielfältig. Dürren, Überschwemmungen, bewaffnete Konflikte. Jetzt kommt Russlands Krieg in der Ukraine hinzu. Die Abhängigkeit von Weizen aus den beiden Ländern ist hoch. Die steigenden Preise am Weltmarkt erhöhen den Druck. Erklärt Margaret Müller von Oxfam Deutschland.
1: Die, die Ukraine-Krise verschnellert es einfach. Es ist ein, wie ein absoluter Katalysator. Und nicht nur dadurch, dass die Aufmerksamkeit fehlt, die Preise noch höher werden und das
3: Geld fehlt. All diese Krisen zeigen, Afrika braucht dringend mehr Ernährungssicherheit aus eigener Kraft sagt Donald Brown vom Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung.
0: Der Klimawandel wird bleiben. Auch Preisschocks werden wieder passieren. Deshalb müssen wir
4: die Landwirtschaft anpassen.
0: Afrika sollte nicht mehr von importierten Weizen abhängig bleiben. Es ist Zeit für mehr nationale Souveränität. Und
3: die soll mit anderem Getreide und Gemüse erreicht werden. Neben einheimischen Arten geht es um die Einführung von Nutzpflanzen, die resistenter gegen Trockenheit sind. Ein Beispiel, die Straucherbse. Das Gemüse ist ein Grundnahrungsmittel in Indien. Die Pflanze verbraucht nur wenig Wasser. In Afrika müssten Nutzpflanzen angebaut werden, die besser auf den Kontinent passten, erklärt Eric Manjasa, Wissenschaftler beim Institut für internationale Getreideforschung in den Semiariden Tropen in Nairobi. In Zeiten des Kolonialismus seien sie zur Seite gedrängt worden. Ersetzt durch Mais und Weizen.
4: In vielen Ländern gab es einen langsamen Anpassungsprozess. Der Grund waren Vorgaben, die in den meisten Ländern in Zeiten des Kolonialismus und danach erlassen wurden. Sie wurden nie überarbeitet.
3: Mit Folgen bis heute. In Kenia sind Mais und Weizen die Hauptnahrungsmittel. Und genau hier müsse auch angesetzt werden, wenn die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent steigen solle. Allein andere Sorten anbauen, reiche nicht aus. Sie müssten von den Menschen auch gegessen werden, sagt Manyassa.
4: Wie können wir die Wertschöpfungskette für diese Getreide verbessern? Dann ist es nicht Porridge oder Maisbrei, dann gibt es andere Produkte aus Hirse. Warum nicht Food wie Nudeln oder Kuchen?
3: Die Verantwortung liegt bei den Regierungen der afrikanischen Länder. Sie müssten den Wandel unterstützen und vorwärts treiben, sagt Manjasa, sonst ändere sich nichts. Lilian Mulwa siebt ihre Ernte aus. Sie baut mittlerweile nicht mehr nur Hirse an, sondern auch Straucherbsen. Von meinem Verdienst kann ich die Kinder zur Schule schicken und ich kann sie damit ernähren. Mahlzeiten aus Hirse oder Straucherbsen. Die Familie hat ihre Essgewohnheiten umgestellt.
1: Was muss passieren, damit die Landwirtschaft in Ostafrika krisenfester wird? Caroline Hoffmann schilderte Beispiele aus Kenia. Das und andere Vorschläge, was für Ernährungssicherheit passieren muss, konnte ich vor der Sendung mit Christian Borgemeister besprechen. Er ist Professor am Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn und er hat lange Jahre auch in Kenia gelebt und gearbeitet. Von ihm wollte ich zuerst wissen, wie kommt es denn, dass Länder wie Kenia so abhängig von Mais sind oder auch von Getreideimporten, dass Weizen regelrecht zur Waffe werden kann?
4: Fangen wir mit dem Mais an und gehen dann auf den Weizen über. Ähm, Mais in Kenia wirklich das Hauptgetreide. Allerdings gar nicht mal so sehr lange, circa 100, 150 Jahren, nach Ostafrika eingeführt. Sie erinnern sich, Mais, eine Pflanze, die ursprünglich aus Zentralamerika kommt, hat. Allerdings dann innerhalb kürzester Zeit einheimische Getreidearten wie beispielsweise Sorgen aber auch Millet verdrängt. Weil es Und unglaublich ich, ertragreich ist oder warum? Weil es unheimlich ertragreich ist, aber ich glaube ein Punkt, der jetzt in dem Beitrag eben noch nicht angesprochen ist, dass es eine Pflanzenart wo unglaublich viel Ressourcen in verbesserte Sortenentwicklung investiert wurden. Wenn sie sich die großen Pflanzenzüchtungskonzerne der Welt anschauen. Die haben wahnsinnige Ressourcen in optimierte Maissorten investiert. Kein Mensch hat einen vergleichbaren äh, Einsatz von Mitteln in Pflanzenarten wie Sorgen investiert. Das heißt, wir haben einerseits sehr hochentwickelte Sorten von Mais und dieses entsprechende Investment ist bei Sorgen oder bei Millet nicht durchgekommen, sodass wir eigentlich ein Ungleichgewicht haben. Auf der anderen Seite gibt es viele Regionen Afrikas, die zunehmend im Zuge des Klimawandels immer trockener werden und wo der Mais einfach nicht mehr geeignet ist. Und wo mittlerweile Bäuerinnen und Bauern gezwungenermaßen, wenn sie so wollen, auf ältere Getreidearten zurückgreifen mhm. müssen. Mhm. Können dann
1: solche Sorten auch zum Beispiel eben Weizen ersetzen, der importiert wird und jetzt gerade ja auch dafür sorgt, dass die Ernährungssicherheit in der Krise
4: ist? Ich denke, der finanzielle Druck bei den Ländern hat noch eine viel, viel stärkere Auswirkung auf den Ersatz von rein importierten Getreiden wie beispielsweise Weizen. Es gibt mittlerweile in einer ganze Menge afrikanischen Ländern zumindest Bestrebungen, einen Teil des Weizens zu substituieren. Ich kenne das von Nigeria aus beispielsweise, wo mittlerweile bis zu 10, 20 Prozent des Weizens durch Maniok ersetzt wird. Was absolut überhaupt gar keine Auswirkungen auf das Brotprodukt, was daraus entsteht, hat. Aber das grundsätzliche Problem ist, dass viele afrikanische Länder einfach nicht genügend Lebensmittel produzieren, nicht genügend Grundnahrungsmittel produzieren für ihre eigene Bevölkerung. Und wenn Sie sich das Ertragsniveau der afrikanischen Landwirtschaft angucken, das ist in den letzten 20, 25 Jahren flach.
1: Das heißt eben... Alte Sorten wieder stärken ist auf jeden Fall wichtig, aber das reicht nicht. Es muss noch Nein. mehr passieren. Was ist denn da wichtig?
4: Einerseits müssen die Erträge steigen. Das heißt also, die Landwirtschaft muss intensiviert werden. Die heißt das mehr Dünger? Das heißt zum Beispiel mehr Dünger. Das heißt zum Beispiel überhaupt Dünger. Es gibt nach wie vor, gerade in der Subsistenzlandwirtschaft in Afrika, gibt es einen extrem geringen Einsatz von Dünger. Sei das jetzt ein organischer Dünger oder mineralischer Dünger. Also organischer äh, Dünger heißt... Kompost, Dung. Also die Nährstoffe in den Boden zu bringen, ein Zufuhr von Nährstoffen in den Boden ist ein riesiges Defizit. Die Böden in Afrika sind geologisch gesehen die ältesten auf diesem Planeten. Das heißt, die sind schon, wenn sie so wollen, von vorne herein verwittert, halten deutlich weniger Nährstoffe als auf anderen Kontinenten dieses Planeten. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie gerade die Subsistenzlandwirtschaft betrieben wird, es wird den Böden noch immer mehr Nährstoff entzogen. Da gerät man in so einen Teufelskreis und die Erträge gehen immer weiter runter. Das heißt also, eine Intensivierung ist absolut notwendig. Und der Intensivierung, Punkt,
1: Intensivierung klingt nach äh, großen Strukturen. Geht das auch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft?
4: Das ging natürlich auch in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Schauen Sie sich an, Bleiben wir jetzt mal bei dem, beim Beispiel Mais. Da gibt es die meisten Zahlen für die die Erträge von Mais in Kenia liegen in aller Regel unter einer Tonne pro Hektar. Weltmittelwert liegt bei fünf äh, Tonnen pro Hektar. Das heißt, es gibt einen unheimlich klaffenden Spalt zwischen dem, was potenziell möglich wäre und wie es im Moment praktiziert wird. Das heißt also, das Potenzial ist da, aber dafür müssten eben die Anbauweisen verändert werden in Richtung angepasstere Kulturen. Das Beispiel Sorgen wurde genannt, aber gleichzeitig auch diese Kulturen auf den Klimawandel vorzubereiten. Und da wird in Zukunft Bewässerung eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Die Vorschläge sind ja. also da und es muss viel vor Ort passieren. Welche Hebel gibt es denn von Europa aus, da zumindest nicht zu behindern oder sogar zu befördern?
4: Also es wird ja in den großen Konferenzen wird extrem viel über Klimafonds und, und Transferleistungen in Richtung der Länder des globalen Südens gesprochen. Und ich finde immer so ein gutes Beispiel, wenn wir uns die die letzten zwei, drei großen Krisen hier im Norden angucken, also von der Finanzkrise über die Covid-Krise und jetzt der Krieg in der Ukraine. Wenn man sich vor Augen hält, in was für einer kurzen Zeit wir in all diesen Krisen in der Lage waren, Milliarden, zum Teil Billiarden, Trillionen zu mobilisieren. Genau das gleiche finanzielle Engagement wird mittelfristig notwendig sein, um diese Regionen Afrikas und auf den Klimawandel vorzubereiten. Man muss immer wieder sich vor Augen führen, die sind nicht die Verantwortlichen. Die Verantwortlichkeit für den Klimawandel, die CO2-Emissionen, die finden hier statt. Das heißt, da gibt es einerseits eine moralische Verpflichtung von, von unserer Seite aus, aber gleichzeitig gibt es auch ein enormes wirtschaftliches Interesse. Diese Länder sind die Märkte der Zukunft. Das heißt, die Transferleistungen, die von uns in den nächsten Jahren kommen müssen, werden gleichzeitig auch unsere Wirtschaft auf einen neuen, riesigen Konsumentenpool einstellen. Aber entscheidend ist für diese Länder, dass eine Adaption an den Klimawandel ihnen ermöglicht wird. Und da ist der Norden in der Pflicht.
1: Eben über Geld, das zum Beispiel in den internationalen Klimafonds und andere Programme spielt. Dürre und Hungersnot in Afrika mit mehr Weizen auf dem Weltmarkt. Allein wäre sie längst nicht gelöst. Das waren... Einschätzungen von Professor Christian Borgemeister vom Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Vielen Dank. Dankeschön. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.